0: Buonasera a tutti da Emanuele Falcetti, noi siamo quelli d'Italia sotto inchiesta. Dicevo buonasera, siamo su Periscope, vedete tutto dietro le quinte, eh, è stato molto carino perché insomma eh, qui a, eh, durante la pausa entrano tutti, si fanno riunioni, vengono a salutarci È eh, eh, dà un po' di, di sensazione carina, di, 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 di gruppo di lavoro. Periscope tramite Twitter. La radio che si vede, questa è Radio 1, e poi sms 335 699 2949 e poi chiocciola sotto inchiesta per quanto riguarda i vostri Twitter. Allora entro in un argomento un po' forte, poi voglio leggere i vostri Twitter, ne sono arrivati di interessanti, visto che nella prima parte abbiamo parlato chiaramente di Casa Bianca, eh, Trump, l'incontro che in questo momento. È in corso tra Obama e Trump ehm, e quindi abbiamo parlato anche del... Ma la cosa che mi interessava di più era, con Antonio Polito, Corriere della Sera, il concetto di populismo, populista. Ma quante volte ce l'hanno detto? E Adesso abbiamo cercato di mettere sotto inchiesta anche questo termine. E adesso entriamo in un argomento molto forte che però è giusto fare perché... perché mh, perché è una cosa che, che a me personalmente fa paura. E metto sotto inchiesta quando un tribunale dice che non c'è nessun colpevole per una questione, per un fatto come questo. Una strage. La strage dell'Erasmus. Vi ricordo, Barcellona. Tra le vittime c'erano sono state anche sette italiane. Il giudice ha archiviato. Si parla di un autobus, un autobus di studentesse e il giudice ha detto nessun colpevole per l'incidente in cui rimasero uccise 13 ragazze in Spagna i genitori sono sotto shock ci domandiamo tutti perché allora sono morte queste ragazze cosa è successo? nessun colpevole? Rinaldo Romanelli, avvocato penalista componente della giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane benvenuto
1: grazie, buonasera
0: questo è un caso di giustizia ingiusta e io posso fare zero, niente ma noi cerchiamo di stare vicino ai genitori di queste ragazze e cercare di capire la giustizia quando arriva anche in Spagna. Laura Montanari, giornalista del quotidiano Repubblica, benvenuta. Grazie, buonasera. Allora, il tuo è il pezzo di Repubblica di oggi. Raccontami tu che cosa metti sotto inchiesta nel tuo pezzo, visto che nessuna responsabilità, nessun colpevole, c'è cioè la strage di 13 studentesse, 7 italiane. Sì, il giudice e... ha archiviato tutto.
2: Prego. Sì esatto, il giudice istruttore del tribunale di Amposta che è un, un centro vicino a Tarragona che è il luogo dove è successo questo, sì. questo incidente ha deciso di archiviare l'inchiesta penale stiamo no, parlando di inchiesta penale perché quella civile avrà un altro percorso e, e questa è una decisione così, eh, che ha colto tutti di sorpresa o a cominciare ovviamente dalle famiglie delle vittime perché, eh, perché c'erano tutta una serie di di cose che avevamo appreso anche dalle cronache dei giornali, anche dai giornali spagnoli, di, di, di quello che aveva detto quest'autista nell'immediatezza della, eh, della, dell'incidente, aveva detto mi sono addormentata. Esatto, e, guardate,
0: e... tenete a mente questo particolare, perché dopo capirete perché eh, questa è una notizia che, che sa di cattivo, che puzza, che puzza di qualcosa che non funziona. Vai Laura.
2: Sì, e poi appunto c'era il tachigrafo no, che aveva registrato che è la, la, la scatola nera della, della, di questi Pullman eh, che registra l'andamento della, della, del Pullman stesso e, e questo aveva registrato degli avanzamenti e poi delle, delle, dei rallentamenti improvvisi e poi ancora degli avanzamenti cosa che aveva fatto pensare appunto a dei colpi di sonno e, però ecco davanti a tutto questo eh, ci sono poi le testimonianze di altri mi diceva ieri Gabriele Maestrini che è il padre di una delle vittime di Elena, una ragazza della Toscana. Grande
0: eh, dignità, cioè, questi genitori sì. ci stanno insegnando come com si sta al mondo con sì, la dignità. Ehm, lui Grandi. sta
2: facendo anche una battaglia perché il tema non è più ovviamente: mia figlia non me la restituirà nessuno, ma io voglio che. Questo incidente possa servire a qualcosa, possa essere servito a qualcosa. Il problema è quello della sicurezza di questi ragazzi che vanno all'estero, chi organizza queste, queste gite, come le organizza, eccetera. E, e quindi è rimasto molto colpito, ha detto è una vergogna, è una decisione inspiegabile. E, e raccontava appunto che c'erano anche diverse testimonianze eh, di ragazzi che sono rimasti feriti che erano a bordo dello stesso autobus sul quale viaggiava sua figlia e gli altri 13 eh, ragazzi che sono morti in questo incidente eh, che avevano testimoniato che c'erano stati dei, dei, dei rallentamenti improvvisi senza che ci fosse motivo di rallentare sulla strada, non so, per una coda o per altro
0: Quindi e cosa quindi... metti sotto inchiesta? Laura Montanari, dimmi
2: Beh, eh, direi che questa... dobbiamo aspettare che ci sia una, una spiegazione di questa archiviazione perché questa archiviazione ci coglie davvero tutti, eh, tutti molto di sorpresa e, e un po' ci scandalizza
0: anche diciamo Allora, eh, Avvocato Romanelli a questo punto sì. devo intanto chiedo a lei che cosa mette lei sotto inchiesta ricordiamo che fra due giorni eh, si sarebbe dovuto sentire quell'autista di cui ha parlato poco fa Laura Montanari è strano, la decisione del giudice è arrivata prima di ascoltare il, l'autista che aveva ammesso di aver avuto un colpo di sonno. Quindi è strano, c'è un giudice che emette una sentenza prima di sentire il testimone chiave. Già questo mi sembra fuori dal mondo. Altra cosa, il giudice è molto giovane e questo non è un un difetto. Prima volta che eh, legifera dal punto di vista penale, se ho capito bene. Quindi questo forse, se vogliamo essere buoni... Potrebbe essere una delle cause per cui questa sentenza non torna. Perché qui qualcuno, queste ragazze, qualche causa civile o penale, adesso qui hanno chiuso il penale, cosa storia, deve averle ammazzate queste ragazze, mica, mica, mica c'è l'aria che ammazza le persone, no? Allora, Rinaldo Romanelli, a questo punto noi siamo italiani, questa è la giustizia spagnola, che si può fare in questi casi? Mi dà degli aiuti ah, dei,
1: dei, allora, dei, 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 dei e che cosa vari... possono fare
0: questi parenti a sto punto?
1: Ci sono vari spunti sui quali ragionare che questa questione ci offre. Nel merito, come sempre, eh, prendiamo diciamo, la questione come occasione per fare dei ragionamenti di carattere generale, perché nel merito bisogna conoscere gli atti, certo. che sono le parti che devono parlare. Però mi faccio però degli esempi partiamo, pratici, se no tutto diventa teorico. Qui
0: si parla della del vita giudice. delle persone. Mm, mm.
1: Partiamo dal discorso del giudice. Un'occasione per chiarire che in Italia, per esempio, la funzione del giudice per le indagini preliminari che è la funzione di quel giudice che archivia il procedimento, ma è anche la funzione di quel giudice che emette un'ordinanza di custodia di cautelare se viene richiesta dal PM e anche di quel giudice che può decidere con un rito abbreviato eh, combinando una pena fino a 30 anni e anche eventualmente l'ergasto in determinati casi, non può essere ricoperta se quel giudice non ha già svolto funzioni nel penale per 4 anni proprio perché è una funzione particolarmente delicata ora per semplificare c'è qualcuno che propone di modificare questa norma ma a mio avviso sarebbe estremamente sbagliato perché ci sono alcune funzioni giudiziarie che sono particolarmente delicate proprio perché sono svolte in funzione monocratica non con una composizione collegiale di tre giudici quindi se io devo emettere un'ordinanza di custodia cautelare o giudicare un uomo per un omicidio e dargli eventualmente 30 anni devo prima avere un certo tipo di esperienza questo, so questo, eh? questo, questo è interessante, questo generale. questo è in Italia Poi. ed è un dato importante Poi. in Poi. Italia il tema del colpo di sonno al, al volante è stato trattato dalla Cassazione più volte e anche di recente perché il problema che si è posto alla giurisprudenza è per poter condannare un uomo con una, per una responsabilità penale devo attribuirgli il fatto che ha commesso o a titolo di dolo, cioè l'ha fatto volontariamente, mm. o a titolo di colpa, quindi a dei profili di imperizio o di negligenza. Ma se nel momento in cui avviene il fatto Quell'uomo non è consapevole Perché questo comporta il sonno L'interruzione di quello che i giuristi Con quel latino un po' semplice Chiamano la suitas Cioè la consapevolezza di quello che uno sta facendo Per cosa lo condanno? Per una responsabilità oggettiva? E non posso La Cassazione ha detto no Se il sonno sopravviene in modo assolutamente imprevedibile Perché è un effetto patologico Perché si è verificato qualcosa comunque di eccezionale Allora quell'uomo non risponderà della sua responsabilità ma se si è messo al volante che era stanco si è guidato per troppe ore se aveva comunque avuto prima percezione del fatto che non era più attento come doveva essere allora doveva fermarsi e smettere di guidare quindi se gli viene il colpo di sonno questa è una responsabilità che io gli posso attribuire perché è stato imprudente a continuare a guidare quindi gli uh-huh. che per il colpo di sonno e... L'ultima battuta è che io ho letto dai giornali, poi bisognerebbe leggere il provvedimento, pare che è riportato come virgolettato che l'archiviazione direbbe che non c'è una responsabilità abbastanza grave per procedere in ambito penale. Ora, il diritto penale spagnolo sulla responsabilità colposa è articolato eh, in un certo modo, cioè prevedeva che soltanto la responsabilità per imprudenza grave, fosse sanzionata penalmente, il che vuol dire che la colpa lieve rimaneva fuori dall'ambito del penale e poteva ovviamente dare responsabilità risarcitoria in sede civile. Questa norma è stata modificata nel 2015 e adesso anche la responsabilità lieve è penalmente rilevante, però come tutti sappiamo il diritto penale non è retroattivo, questa norma è in vigore da luglio 2015, il fatto è avvenuto a marzo. Quindi potrebbe, ma io non conosco gli atti quindi non arrivo a dire quello ma lo do come punto di riflessione essere questo il punto in relazione al quale il giudice ha archiviato cioè ha detto c'è responsabilità ma non così grave da diventare penalmente rilevante la nuova norma non la posso applicare in via retroattiva e quindi archivio
0: Ho capito, eh, che cosa possono fare i parenti a questo punto?
1: Allora in linea generale quando non si è soddisfatti diciamo, della giurisdizione e della tutela eh, nazionale ci si può rivolgere una volta esauriti tutti i mezzi di impugnazione interna, la Corte Europea per i diritti dell'uomo che in taluni casi è intervenuta e quando lo Stato non garantisce il diritto alla salute, all'incolumità fisica e alla vita e quindi la possibilità di avere un processo e una normativa equa su questi temi è intervenuta evidentemente sanzionando lo Stato, certo la responsabilità penale non può mai essere retroattiva, quindi la Corte non può dire applicate retroattivamente una norma che non avevate, può condannare lo Stato eventualmente a un risarcimento nei confronti di queste famiglie perché non aveva un sistema adeguato a garantire il diritto alla vita dei figli.
0: Allora, leggo qualche messaggio che è arrivato. Eh, Allora, Renzo da Treviso, questo è solo uno dei tanti casi che succedono in Spagna e per fortuna che siamo in Europa. Ancora, Manu per favore, ah no, no, questo no per la musica, per il pullman, qualcuno ha mai indagato se l'autista stava smanettando col telefonino? Giampiero, e ancora, a me dispiace e molto, ma se dobbiamo condannare pure i colpi di sonno Eh, merita allora di non eh, dare la patente a nessuno il corpo di sonno può succedere a chiunque se poi ci sono altre cose allora la cosa cambia. Vinicio, Firenze, proprio come ha detto l'avvocato Romanelli. infatti.
1: Eh, è un tema, però la Cassazione ha detto che il colpo di sonno non deve succedere. Se uno si sta accorgendo che è affaticato, che cioè ha questo tipo di problema, si deve fermare. Se ma in quanto colpo
0: non arriva subito, improvvisamente. Eh, so nel merito, nel eh. merito,
1: uno valuta se c'è una patologia, se c'è un problema di qualche tipo. Ma no, se beh. no normalmente, uno prima di addormentarsi si rende conto che ecco, certo. c'è qualcosa che non va.
0: Ancora 7 1 finale. La giustizia ingiusta è uguale in Italia. Attenzione. Allora, chiudo ricordandovi che a, a, a tutto questo dolore, a questa ferocia di una giustizia che, insomma, non, onestamente non, non si capisce bene, sinceramente, eh, Laura Montanari, si è aggiunta anche la beffa dell'assicurazione che ha pagato in, in anticipo, e ha, o non ha ancora pagato, Cosa? ha pagato... Meno. dato
2: alcuni? A sì, qualcuno, alcuni credo.
0: Poi pochissime, se non sbaglio, che hanno accettato, sì. e poi hanno accettato e poi non li ha pagati qualcosa del genere, non li ha sì, ancora esatto, pagati.
2: Esatto, ah. sì, sì, esatto. Cioè, questa del risarcimento è una battaglia ancora tutta da giocare. Certo. Quello che volevo dire è che, però, il giudice, a proposito di quell'SMS che ha letto sul telefono cellulare, esclude che il guidatore pos- possa essere stato distratto dal telefono cellulare ah, ora resta da chiedersi appunto era un cosa. ascoltatore no. che l'ha
0: scritto allora, e eh, ecco, sì, eh. eh, Laura eh, ti risulta l'assicurazione ha pagato meno perché le ragazze sul pullman non avevano allacciato le cinture di sicurezza,
2: sì, è corretto? È uno, eh? sì, sì, esatto sì, questo è uno dei c'erano dei le
0: cinture però?
2: sì, le cinture c'erano, c'erano. Non, è, non è emerso il fatto che non ci fossero ah. le cinture